Hey, get up, brothers. I know the ghetto have got you down. But there's something I want to say to you. Hey, get up, brothers. Do any dance that's grooving to you. Yeah, man. Muito bem, estamos começando mais um Laranja Cast, depois aí de um hiato de quase um ano sem gravar casts. E hoje a gente vai sentar seis séries da atualidade que vocês devem assistir. E para falar aqui com a gente, ele, né? Dio Herrera. Que tipo de homem insensato não teria medo de um fazendeiro que se transformou no rei? E aqui também com ele, eu, né? Porque só tem nós dois hoje aqui, a sala tá vazia, todo mundo abandonou a gente. E como já diziam os programadores, né? Esses prazeres violentos têm finais violentos. <risos> Não é, eu vou falar de uma, não é da, das três, não é a, a melhor, mas é uma ótima pegada, porque ela, ela iniciou esse ano, né, e no próximo ano já, na verdade, antes dela iniciar, já foi confirmada a segunda temporada, e ela promete trazer algumas surpresas aí, né, pra, claro para quem acompanha a HQ dela, talvez não, não vai surpreender, né, mas é uma série baseada também nos quadrinhos do mesmo produtor de Doctor Dead, né, que é Oldcast, Ela, ela traz né, um, um certo suspense, mas que pode, né, pode parecer algo e na realidade... É uma série do mesmo criador, é do Robert Kirkman, né? Do Robert Kirkman, isso. É, como é o nome da série aí? É, é a... Outcast. Outcast, né? Isso. E tu assistiu a série, o que tu tá achando da série aí? Rapaz, eu assisti e no, nos primeiros episódios foi aquela mesma sensação de todos. Ele, ela conquistou, né? O, ela conquistou o telespectador e depois ela aparentemente ela ficou um pouco parada. Mas nos últimos episódios você nota que ela, ela, ela se desenvolveu, né? Nos últimos episódios você nota que ela, ela, vai, te, ela vai te levar para uma realidade onde você... Ela tenta, na verdade, uma parte do público vai, vai, vai encarar a série como uma série de, de terror, né? Ela, ela, Sim. Ela, então, como então ela... aqueles filmes de, de exorcismo, né? Inclusive... Tem a participação lá de um, de um, um, um pastor, né, que encara... Então, falar nisso, cita pra gente aí qual que é a história dessa série, mas sem dar spoiler pra galera aí, viu? É, sem dar spoiler, qual que é a história, Na qual verdade, que é a trama? Tem um, 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 o protagonista, o personagem chamado Burns, né, desde criança ele é atormentado... Né, por algumas possessões, né, a, a mãe dele, ela, 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 na verdade a série inicia, inicia do meio pro, né, do, do, do meio a pra série frente, ela já... né, e ela, ela faz alguns, alguns flashes no passado, né, da, da história do Banes, né, e Sim. aí essas possessões, elas são vistas de duas formas, né, pelo telespectador, né, quem, quem vai acompanhar a série, né, uma naquela visão de, religiosa, né, Inclusive esse padre, ele, ele, já, ele já tinha feito vários exorcismos nessa cidade, né? De pessoas, né, exorcismos de pessoas que, segundo ele, ele teria salvado essas pessoas. Mas, na visão de Burns, não é isso, né? Ele, ele é um cara bem sensato, é um cara bem... É, Sim. Ele é um cara bem que... que ele não é um dizer, bem crítico, né? né? Ele é um cara bem crítico e não aceita que aquilo seja simplesmente né, espírito ou algo do tipo. Né? E o, aí a gente... o protagonista, né? Isso, o protagonista da série. É. Então, ela tem essa, essa dualidade, né? Os dois discursos aparecem sempre no, no contexto da, dos episódios, né? Então, é assim, tu tá, o, que tu, o que tu tá falando é basicamente assim. Se eu for assistir a série, é, as minhas convicções elas vão trabalhar na minha percepção da série. E é isso? Então, assim, tipo, eu tenho uma Eu sou, sou mais religioso, então eu vou pegar a série por um lado mais religioso. Vou, é, é isso? Eu vou pegar. Eu vou vai sim, que são vai, mas demônio. vai. De certa forma, quem é muito religioso vai 
se, se for flexível, vai, vai ver que vai ter um discurso ali tentando né, mostrar que, às vezes, a realidade não é aquilo que, né, que, parece, que né? parece ser. Né? Então, Sim. a série também trabalha, né? Pelo menos eu, eu vi dessa forma, né? Sim, e quem é que dirige a série? É... Quem é o diretor? É o Robert Kirkman? Aliás, o Robert Kirkman não é diretor, é, é escritor. Ele é o produtor, né? Ele é o produtor da série. Robert é, ele tá como produtor. Então. É. Cada episódio teve, teve vários diretores, né? Por cada episódio, né? É o primeiro episódio, o Adam Weigert. Ela é ficção científica, mas. É... E se no final ela for realmente sobre demônios, né? <risos> É, rapaz. Eu acredito que não. Certo. Apesar de eu não ter. Eu tô apostando, né? Que, que não seja, né? Então não tem, a, não tem possibilidade de ser, então. Tá certo, então. Então, Gil, eu, eu tenho uma série que eu vou citar aqui agora, que eu ia citar ela em terceiro, mas eu vou, vou citar ela lá agora. É uma série que eu tô acompanhando, né? Estreou nesse último dia 2 aí pela HBO. Hum. Acho que a galera sabendo que série é, que tá o maior hype em cima dessa série, então a galera tá dizendo aí que, que é a série que vai substituir Game of Thrones, né? Mas eu não acredito que ela tenha sequer essa proposta de substituir. Ela, ela, tem, o, ela, ela, ela tem seu valor e tudo, mas não acredito que seja essa a proposta do, dos produtores. E que é a série Westworld. Westworld, ela é uma série muita gente, não, muita gente que está ouvindo o cast agora que, vai, que, que deve estar tá ouvindo o cast agora não, é, é mais novo, né? Faixa de seus 20 anos até porque a galera mais a galera mais velha, né? Não entende nada de podcast né? então essa galera mais jovem que deve estar tá ouvindo aqui agora o podcast não vai saber porque essa série ela é baseada em filme eu digo, de 1973 da década de 70 é um filme que ele foi é, roteirizado né, pelo Michael Cristo. Michael Cristo que é famoso aí. Ele, essa, essa série, ela, ela, ela segue o mesmo padrão mesmo do, do filme? Do filme, é filme? Então, vou falar aqui agora, entendeu? <risos> ela, ela, é, ela é dirigida Não! pelo Michael Cristo, né? Que é famoso aí por. Ele é famoso aí por, por alguns livros, tipo é, Parque dos Dinossauros, que tu deve conhecer, né? Que virou filme também dirigido pelo Steven aí na década de 90 e aí cara, em 1900, e, e aí ele roteiro, fez esse roteiro aí para dirigir também né o filme de 73 e aí o que que acontece a série de, é o seguinte ela não ela não ela, ela bebe da fonte mas ela não é o filme ela não é uma adaptação do filme Eu sei. não é um, um ela não é uma, uma continuação do filme é, não, isso, pelo menos isso não é deixado claro ela, ela bebe da fonte ela usa conceitos usa a mesma filme, ideia né usa a mesma ideia e é uma é algo completamente novo que é legal porque dessa maneira você pode de repente você não toma spoiler né você não, se ela fosse baseada no filme de alguma maneira você podia ir lá atrás assistir o filme porra, eu sempre, <risos> assim, ela, ela ela tomou um caminho completamente diferente a série ela é. Tem, essa série é incrível, porque eu tava. Não, vendo, é uma né? reprise igual Guerra dos Mundos. <risos> essa, essa série ela é incrível, viu? porque uma coisa que eu achei curioso é que é a direção. É aliás, é a atuação. A série só tem monstro. A série só tem monstro. Eu vou falar só um nome aqui pra ti. Anthony Hopkins. A, a série Nossa. só tem nada mais nada menos que Anthony Hopkins. Aí como se não fosse suficiente, eles vão lá e colocam o Ed Harris, cara fazer, e eles fazem os dois personagens, mas esses caras, eles tomam de conta da série né? e, e aliás, é, é, merece ser citado aí também, a série ela tem o Rodrigo Santoro, né? é um brasileiro aí né? Na... o Rodrigo Santoro Destacando e, aí, pasme, né? e pasme que ele tem, ele tem ele tem visibilidade lá, ele não é só um estereótipo é, do, 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 do cara lá do galão não, ele tem visibilidade e pelo que eu vi até agora na série Vai crescer o personagem dele, vai ter um ponto de destaque. Porque essa série ela tem disso, né? Ela, uhum. ela, ela é uma série, assim como Game of Thrones, como as séries, assim como as séries da, da HBO, ela não é uma série focada em um personagem. E, é, tanto é que fica até difícil. A gente sabe quem é a protagonista, né? A protagonista é a, é a Dolores, né? Que é interpretada pela, 
Foi lá em Wood e fez aquele filme com, com o Marco Herc, que é burra, né? Fez aquele outro filme também com Que pelo poder com o Ryan, o Ryan Gosling. A galera deve conhecer aí. Você sabe que ela é protagonista? Porque ela tem bastante tempo de tela, por causa da atenção que os personagens dão a ela. Mas assim, ninguém é menos importante que ninguém. Todos os personagens são desenvolvidos, são trabalhados, entende? É, cada um tem sua importância dentro da, é da cada série. Personagem, cada personagem tem uma importância. Isso é, é, é de um esmero espetacular. É, todos os personagens são, são trabalhados de uma maneira espetacular, de um esmero, de um cuidado, sabe? O roteiro da série, lembrei aqui de citar isso, é do Jonathan Nolan, viu? Que é irmão do Christopher Nolan. Mas, mas qual Sim. é o, a, 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 ideia, a ideia central da série? O que, que ela quer? Né? Então, a, a série ela é a seguinte, a, a, eu, vou, eu vou dizer aqui, vou, vou narrar aqui a, a sinopse da série do meu, com as minhas palavras, então talvez eu fale em alguma coisa, mas assim, sem dar spoiler também. A série, ela, ela trata sobre questões de existencialismo mesmo, ela trata sobre inteligência artificial, singularidade essas coisas basicamente é o seguinte, tem um parque temático entendeu? futurista que o Dr. Robert o Dr. Robert Ford que é o personagem que, que é interpretado pelo Anthony Hopkins construiu junto com o, o amigo dele lá que eu esqueci agora o nome, Richard parece, o, eles eram dois amigos ah. e eles resolveram construir esse parque cheio de androids. É importante a gente identificar que eu não vou entrar no método de discutir a diferença entre android, cyborg e robusto. Depois vocês, quem está ouvindo os ouvintes aí, vão pesquisar. Mas eu chamo de android. Eu acho até meio duro demais chamar eles de robôs. Eles não são robôs, não. Né? são androids. É, e aí eles resolveram construir esses androids para esses androids para quem tivesse de... imagina que você vai na Disneylandia, num parque da Disney e tal. então tem todas aquelas atrações você se sente, né, sei lá no, no Pirata dos Caribe, você vai lá tem uns piratas, aquela coisa mas você não se sente ali dentro né? você não, não imagina que você tá naquela época e tal. então a ideia deles era criar algo que fosse levar o pé a pessoa, o indivíduo direto para aquela época, realmente vivesse naquela época. Para isso eles criaram androides que simulavam pessoas é, sem diferença aparente, né? Eles Sim. têm um tecido que reveste a pele deles, que é um tipo de tecido. Eu não, eu não estou chutando aqui, pode estar falando uma besteira, mas é, parece assim, é, parece orgânico, mas não é orgânico, obviamente. Mas eles têm sinapses, porque eles sentem dor, eles têm sinapses induzidos ali através da programação, porque eles sentem dor, sentem tudo. E sangue e tudo, né? Então eles são revertidos meio que por um tecido ali pseudo-orgânico ali, uma parada que eu não sei o que é exatamente. É. E não tem diferença. Se você dá uma facada, vai sangrar, tudo normal. Só que o endoesqueleto, né, o esqueleto interno, é robótico. Né? O endoesqueleto provavelmente metálico e tal. Mas assim, eles fizeram isso pra, é, pra que você pudesse antecipar que você não, podia matar né, o os androids lá, você podia fazer o que Sim. quiser até coisas mais doentias que eu não vou falar aqui, mas que eles fazem os, alguns visitantes do parque lá fazem com os, os robôs e o que é que acontece? você estava livre para fazer o que quisesse é como se você estivesse dentro de um jogo do GTA e você oh, aquilo ali são personagens, você não vai se sentir mal matar um personagem de jogo né? então os humanos que vão lá no parque eles fazem o que quiserem com os, os personagens do parque e aí o parque ele é ambientado no, no Velho Oeste, daí o nome da cena, Westworld, Westworld. É aliás, no Velho Oeste, no Velho Oeste. Só para constar aqui, o filme de 73, ele tinha três partes, é marco, né? ele tinha o do Velho Oeste, ele tinha o da Roma Antiga, se eu não me engano, e tinha o da Grécia, né, Grécia Antiga. O, a série trata só do Westworld. Estou dizendo aí que as outras temporadas vão abordar esses outros, essas outras épocas, a gente não sabe, também isso é especulação. Mas enfim, o que acontece viu, é que você tem o que? Você tem pessoas, seres humanos, pagando para se divertir no meio desse velho oeste que tinha isso aí, né? O cenário todo é real, tudo é real. 
Só que os androides e as armas são falsas. Elas não. As armas só matam androides, elas não matam humanos, entende? Sei. Isso aqui não é spoiler. É, não é spoiler. Então o humano ele tá completamente salvo, seguro, dentro do parque. E só vai milionário, porque é valor absurdo pra você entrar nesse parque. Só que o problema é que alguns androides começam a dar um problema lá, entendeu? Começa a dar um problema, meio que começa a desobedecer ali, e aí você. Já aquela, aquele papo que a gente já sabe, né? Que parece que, que eles querem estar caminhando ali para singularidade ali. Inteligência artificial tá querendo meio que, opa, será que eles estão. Será que eles vão chegar num, num ponto em que eles vão se, se tornar cientes de que eles são? Seja, entende? É. Eles, eles vão então, se questionar quem eles então, se o, se o Android tentar machucar o humano, não consegue, né? Então... Ele não, cons não consegue, porque tem uma linha na programação dele que diz, ó, oh, não machuca o humano, né? Mas eles não sabem, eles acham que, que fazem que aquele mundo é real e que eles fazem parte daquilo, sabe? A, a série agora começou, né? Eu não assisti nenhum episódio ainda. Mas, nesse episódio que já passou, teve alguma ação do Android atirar ou do tipo, do tipo brigar tem com... Tudo. Todos os episódios tem, todos, todos. Então, eu tava pensando aqui, por Sim. exemplo, se o Android tentar atingir o ser humano, né, e aí lá no, a, a bala não vai ter muito efeito, né? É, sim, sim. Como é uma inteligência artificial, pra ela ali é uma realidade, né? Uma realidade... Tanto é, Dil, tanto é que tem um episódio que, mais uma vez, reiterando, não é spoiler, <risos> tanto é que tem um episódio que, o, que, eles, que eles atiram né, contra um dos caras lá, e aí o cara simplesmente não sente o tiro, né? E aí o Android é. fica tipo assim, ué, como que ele não tá sentindo meus tiros? Porque uhum. esse cara não é um, né, sabe? O Android fica, fica sem entender porque que ele tá atirando e o cara não cai. Por quê? Porque é, o cara é humano, né? Sim. E isso aí abre uma, uma questão, uma questão pra, por exemplo, se a gente se colocar na realidade desses androids, abre uma questão Sim. pra nossa realidade, né? Com relação a... a a nós, né, as nossas relações, o que nós temos por realidade, né, o que nós, se é o que nós vemos, o que nós vivemos aqui, será se realmente é uma realidade, né, porque até então, lá na, pelo que eu entendi, né, a série vai trabalhar isso aí, né, essa questão do, para os robôs ali, tudo é uma realidade, aquele mundo fictício ali, né, que tá, tudo na, é tem uma realidade, então, para eles, eles são humanos, né, para eles, pra, para os androides, né, eles são humanos, eles vivem ali a vida dele, e é surpreendente eles atirarem em alguém e aquele alguém não sentir praticamente nada, né? Então, esse cara acaba que talvez em usado, né? De certa forma, no meio lá do, do e, restante, e né? Porque... Você tem uma parada aí, de que você tem uma parada que a série, ela brinca muito com isso, entende? Ela brinca muito com isso, porque, assim, eu tô me contendo aqui pra não dar spoiler pra galera aí, mas é, se você, por exemplo, os humanos, eles podem fazer coisas que os androides não podem, sabe? Tipo, os humanos eles podem matar o Android, mas o Android não pode matar o humano. E o Android ele não sabe por que, que ele não consegue matar o humano, entende? Ele não, não entende por que, que ele não consegue. É das poucas vezes que eles tentam. Assim, não são todos os Androids, porque tem Androids que são bons, entre atons, entre aspas, né? Sim. E aqueles são programados para serem os vilões, entende? Que é outra coisa que o roteiro do Nolan vai, vai trabalhar, porque dentro da série, é curioso, dentro da série. Você não tem essa dicotomia que você tem na maioria das séries mais simplistas. É um, é um, não é preto e um branco lá, é uma escala de cinza, entende? Os personagens são complexos e tu não pode pegar e dizer, ó, esse cara é ruim, esse cara é bom. Porque todo mundo é um tom de cinza ali, incluindo os próprios androides. Então, é, é, isso é muito divertido, porque uma hora um tá agindo de uma forma... Ela é uma série espetacular, ela vai trabalhar com questões existencialistas, questão de moral, é, ética, entende? Uma parte de coisa. Incluindo percepção de realidade, né? Que, que é o que tu falou aí. Que é essa questão de, peraí, mas eles têm ciência de que aquilo é uma realidade. Porque é real para eles. Mas quem diz que nós estamos vivendo aqui, isso aqui é uma realidade porque da mesma forma que aquela vida é uma vida presa para eles porque eles não saem daquela cidade e eles sempre encontram justificativos para não saírem daquela cidade quem garante que para nós também é, nós não usamos justificativas é, que de repente né, salvam as preocupações devidas aí trazendo aqui para nossa realidade 
de repente a gente pode estar vivendo certas limitações que nós não percebemos também. Com certeza, se a gente for olhar, nós temos limitações, por exemplo, nós não conseguimos ainda é, sair do, da, da nossa galáxia, né, do nosso sistema solar, apenas a, uma sonda aí, né, então nós estamos também somos limitados, né, pela, pela, pela escala de, de, do ano-luz, vamos dizer assim, né, somos limitados, limitados então, isso quem sabe não existe uma realidade, né, onde nós somos né, moldados, nós somos... É, esse assunto nós vamos guardar aí, porque a gente vai fazer um podcast só sobre isso, viu? Você dá um podcast tá okay. todinho, só sobre, sobre simula, o universo simulado, sobre inteligência artificial, sobre essas coisas aí. Certo. Mas enfim, vamos. É, é, assim, só fechando aqui a série, a indicação da série, é uma série excelente, é uma série certo. muito boa. É, um, é de um esmigo espetacular, um trabalho da HBO, né? É, muita gente comparando com Lost aí, né? Eu espero que seja superior a Lorde. Eu espero que todos os plots e subplots sejam resolvidos no final dessa primeira temporada, que se não me engano vai ter 10 episódios. E uma cena espetacular, realmente o elenco é de primeira, a direção é espetacular, a fotografia da série magnífica, né? ela deixa bem que é curioso, inclusive, a fotografia e quando mostra os androids, a fotografia é sempre colorida, né? mas é sempre claro bonito, mostra flores, verde é. vida, e quando mostra os humanos é uma fotografia morta é assim, tudo sombrio metálico, um negócio frio é curioso essa enquanto a série não cria dicotomia de personalidades ela cria essa dicotomia de perspectiva entre humano e, e, e máquina e máquina uma série cheia de metalinguagem aí e eu recomendo muito para quem curte um bom sci-fi muito recomendado então vamos para a próxima série né a segunda série que eu indico né para para quem vai assistir para quem vai ouvir o nosso cast é a que está no momento aí né que todo mundo está comentando na internet né esses últimos dias teve uma audiência enorme né esse último episódio também nós podemos destacar acho que que, já que vai perder acho que já muito sei, telespectador alguns né vão deixar de assistir já vi uns comentários aí dizendo que que tá muito nojenta sabe mais coisa de de fraco né eu acredito que ela vai ganhar mais do que perder, viu, Fred? É uma, é uma série que não é mais para garotinhos, é para homens. É agora, verdade. Né? É a série The Walking Dead. Olha <risos> Também, né, da, da ali do, de Rob Kickman também, né? Nasceu ali nos quadrinhos também. É MC e... também, né? O break da MC. MC, é. E aí, rapaz, a gente já fez até um cast, né, no outro Tem site, né? primeiro sobre... cast lá, futuro de The Walking Dead. Inclusive, galera que tá ouvindo aí, vocês vão lá em podcast, na aba podcast, vocês procurem pelo podcast, o nosso primeiro podcast, onde gravamos Jill eu e Fagner, e a gente fala sobre o futuro de The Walking Dead, o que aconteceria na série e tal então, vão lá, e confiram lá, a gente cagando regra <risos> errando um monte de coisas que queria acontecer vão lá e conferir esse cast da gente lá, viu, primeiro é podcast 1, né é, o futuro de The Walking Dead e aí, rapaz eu, 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 você lê aqui dois comentários aqui um cara falou assim, queria tentar gostar de Dalking Dead, mas acho muito nojento. E o assunto é mesmo matar zumbi. É bastante chato. Já a outra, uma pessoa que eu posso dizer assim, parece uma simples série sobre apocalipse zumbi. Errado. Sinceramente, depois da metade da segunda temporada, os zumbis são meros detalhes. A série é muito mais que isso. Né? Ela analisa o ser humano e assim segue a crítica, né? E aí, rapaz, né? É uma crítica aqui da massa velha, né? Da, da, da daqueles que da galera mais mais assim que não se liga desligada, muito, que não presta... né? Mais desligada. Ah. E o segundo comentário eu concordo plenamente com ele, né? E plenamente com o segundo comentário que e, e quero fazer até algumas correções lá no outro que a gente falou, né? A gente é, tipo exaltou a segunda temporada, né? Primeira e segunda temporada principalmente. 
E a terceira, a quarta, a quinta, a gente até disse que estava meio parada, ruim. Mas eu assistindo agora a maratona, né, que de Delphi Dead, antes do, do primeiro episódio da série da temporada, a gente pôde notar, velho, que, que a gente cria perspectiva, né, na, na, nessa temporada. Já me falou isso uma vez, você me falou, né, que a gente acaba criando perspectiva e aí quando começa a temporada a gente acaba se decepcionando. E realmente foi isso, né, eu pude observar Sim. que realmente cada temporada ela trabalhou bem os personagens teve seus teve seus momentos parados teve sim mas cada temporada teve aquele teve a, a, o seu tema central que foi bem trabalhado né por exemplo o, o, o grupo do Rick ele foi ele foi nós comentamos isso também que ele se transformou realmente no, no, no grupo tribal né aquele grupo lá Olhando lá para aquele filme lá do Guerra do Fogo, né? Aquela, aqueles grupos ali todos né? separados, né? Cada um tinha seu modo de, de vida ali, né? Tinha uns grupos que eram mais agressivos. E o grupo do Rick, ele se caracteriza muito bem com um grupo bem agressivo. Apesar dele ainda... A gente... Grande parte do público vê o grupo do Rick como um, um grupo de de amigos, né, de mocinhos ali, de, de alguns veem eles assim, né, de heróis, mas é, eu, eu volto a uma frase, né, de, um, de uma quando a Meg e a Carol foi sequestrada, né, lá no finalzinho ali da sexta temporada, é né, uma, uma lá do, do uma mulher lá do grupo da do Niga disse para para Meg assim, é, eu quero deixar bem claro para você, vocês não são os mocinhos, vocês não são os bonzinhos. E aí na sétima temporada, no início aí você vê, você vê o que aconteceu, né, com, com os personagens aí que. que... Ah, The Walking Dead é uma série interessante, né, Gil? Porque ela é uma série que ela também ela não cria personagens preto e, preto, preto, preto e branco, né? Isso. Ela cria personagens com vários tons de cinza aí, né? e também não tem heróis. Ela não é uma série com heróis e branco. Na vida real, é que ela é uma série interessante. Eu também acho muito interessante. Na vida real, a gente tem essa mania de, de, de vilanizar e de her, herói, não sei se a palavra existe, heróizar. <risos> Mas a gente vilaniza, torna pessoas vilões e torna pessoas heróis, de acordo com a nossa perspectiva. Se essa pessoa é boa pra gente, se ela é ruim pra gente. Mas na verdade, na vida real, cada um é herói e vilão pra outra pessoa. Às vezes, ninguém se vê como vilão, nem o próprio vilão. Esse negócio de vilão que se vê como vilão é coisa de novela mexicana, né? É. Na vida real, não é assim, cara. O cara não é, ah, eu sou um vilão mal, porque eu não sou, não. Todo mundo acha que tá fazendo a coisa certa. Todo mundo acha que tá fazendo certo. E Dead ela, ela trabalha isso, né, cara? Essa questão da, essa questão da natureza humana mesmo. É, o, o grupo do Rick, você vê aquela transformação, né? Lá do começo, é, você viu o Rick, que era um cara, um pai de família e tal, um cara muito certinho, e você vê a transformação dele mediante a necessidade de sobrevivência. E ele vai se transformando naquilo que você vê lá no, acho que na sexta temporada quando ele chega é, lá no, onde é, como é que é o nome lá na cidade lá, que ele chega, né, na Alexandria né? Alexandria eu, o Rick chega tocando terror, cara que chega tocando terror, <risos> matando né? e aí, cara, e aí, ele se vê como vilão? Não, ele não se vê como vilão ele, ele vê como um cara que tá fazendo o necessário, entende, pra proteger o filho e, e é muito interessante isso é uma série que ela não dicotomiza personagens com a chegada aí agora dessa sétima temporada, né, vai isso vai ficar mais evidente aí com o Niga, né? O Niga, ele é, eu gostei demais do personagem, né? Eu, apesar de eu não acompanhar o HQ, mas assim a risca, mas a gente já sabe de algumas especulações, né, do personagem, né? Mas muita gente, né? Muita gente achou ruim, tá? Não! Morrer, tá? Matar? Não! É, o, mas a gente, né, que a, já sabia, né, que, que ia acontecer aquilo, não daquela forma, né? Mas aí, rapaz, eu pensava que que eu iria é, me colocar, né, assim, de certa forma contra o, os métodos aí do os métodos do, do, do Niga. Né? Na verdade, a gente é inaceitável, né, os métodos. Porém, naquele mundo de Delta Dead, é, o mais forte, Onde... né, o mais forte ele ele sobrevive. Né? Não, não é um mundo de de mocinho. Não sei como é que alguns personagens ainda aí ainda sobrevivem ainda sobrevivem aí, né? Na... No mundo de Walking Dead, né? É igual o, o cientista lá, né? O, o, nome, não, o cara é tão apagado aquele, que. Aquele, aquele <risos> cara. É, é, é. Eu também não lembro. Aquele cara é chato pra caralho. 
<risos> ele é importante na HQ. Mas ele, ele é o seguinte, Ju, ele só, ele só sobreviveu tanto porque ele logo, assim, ele no teve... início da Apocalipse, ele, ele encontrou o... O Abraham. É o, o Abraham. O, o, o Abraham. O Abraham. É, e logo no início ele encontrou o Abraham, né? E aí ficou é o Eugênio. 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 Ó, o pessoal que tá ouvindo aí é chato mesmo, cara. <risos> Só, Fred, ele, ele, é, ele não tinha a força, né, de, a força física pra... Mas só que ele tinha tem inteligência, né? Ele teve o um modo dele também de... Né? No final aí, o, o Abram acaba assumindo que ele também era um sobrevivente, né? Não do modo como os outros é, esperavam, sim, né? Mas ele também foi sobrevivente, né? Sendo a forma. Enganando. Mas eu não questiono, eu não questiono a questão das atitudes dele, da força física, essas coisas. Porque o cara é chato pra caralho mesmo, entendeu? É. Chato, cara. <risos> <risos> pois é. A série tá, tá muito boa, né? Ela voltou muito boa aí nessa sétima temporada. Eu, ta, eu, eu também recomendo, hein, Dio? Quem não acompanhou a série é, The Walking Dead, eu recomendo eu acompanhar, fazer uma maratona. É, na, qual é o canal que passa aí? A, é, passa na é, Fox, MC, né? Né? Na, na, Nos Estados Unidos é na MC, né? E no Brasil Aqui. é na Fox Brasil. Vocês podem aí assistir aí. Voltando a lembrar que o, a, a, a série não é sobre zumbis. Né? É sobre o comportamento humano né? no apocalipse. Né? Se, se fosse outro, um apocalipse de outro, coisas, pode falar. Duas coisas que eu vejo muita gente confundir. É duas coisas que eu vejo muita gente confundir, Gil. Muita gente confunde Breaking Bad com uma série sobre drogas e The Walking Dead com uma série sobre zumbis. Não é. Ah. The Walking Dead é uma série sobre a transformação do ser humano né? mediante circunstâncias diferentes, tá? aquela coisa. E, e enquanto que deu uma ideia é basicamente a mesma coisa também. Informação do ser, comportamento, a humanização, como que se dá esse processo de humanização, desumanização do ser. Então, a sétima temporada ela promete, né? Ela, 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 ela vai andar, eu acredito que ela vai andar muito rápido. Né? Ela não vai ser tão parada igual as outras é porque temporadas. Termina porque a, as outras temporadas elas, elas vão trabalhar o grupo do, os grupos, né? E essa transformação do, do grupo do, do Rick, né? No que ele é hoje. Aliás, no que ele é, no que ele, no que ele foi até o encontro do grupo do Niga, né? Porque ali ele, nós vemos ali que ele, ele vai mudar drasticamente, né? As suas característica no geral, né? Do, do Rick, né? vai se dissolver, não só com a, a não, não, não por causa da, da morte dos personagens, né? mas por causa daqueles que vivenciaram a situação. É do, no primeiro episódio vocês vão já se deparar de com, com imagens fortes. Então quem vai iniciar a série não comece pelos primeiros episódios da sétima temporada, porque senão você vai assistir só só o primeiro momento. É verdade, né? mas... Inicie lá do começo mesmo, lá do primeiro episódio da primeira temporada. Né? Até porque vai... o, até que o, o legal da série é você acompanhar a transformação dos personagens Porque a série Isso. A série ela não é sobre zumbis Ela é sobre os personagens Eu então, digo assim, por, você... assim Não com relação Assim que o cara deve comprar a sequência Porque é, The Walking Dead Na verdade eu, eu, eu assisti The Walking Dead Por causa da segunda temporada né? Ou seja, apesar de eu ter acompanhado Desde a primeira, mas eu Na segunda temporada né, ela, ela, ela me fez voltar e assistir A primeira temporada né? Por isso que às vezes o cara começa a assistir numa temporada E, né, e gosta daquela série E volta e vai assistir Desde o começo, igual eu fiz né? Então Eu, recomendo... eu também, eu, eu, eu comecei a assistir Graças à segunda temporada Mas assim, a série ela é feita para vários públicos né? Se você for assistir Para ver zumbi morrendo, você vai ver zumbi morrendo Se, ah. o... Se você for para absorver um, um todo um, um conteúdo ali uma metáfora sobre a convivência humana né? se, se você for pegar uma para ver algo mais profundo ali você vai ver isso basicamente é, a, a série vai tra ela, ela trabalha o comportamento humano né nos seus diferentes momentos né e nessa sétima temporada nós podemos ver que o, o grupo do Rick vai se deparar com outro grupo superior né e volta aquela lei Aquelas, aquelas tribais, né? E, na verdade, a, a nossa realidade não é muito diferente, né? Apesar de não ter aquela violência toda 
às vezes a gente vê ali representado na série, mas é, no, no âmbito psicológico, às vezes a sociedade ela, ela, ela também é né? o, que a série diz, o que a série diz basicamente é que a sociedade só não se mata por causa de regras por causa de regras sociais né isso. É, não, não são regras morais que evitam a gente de se matar, são regras sociais. Você vê que a partir do momento que as regras sociais são, é, não existem não mais. Não existem mais, né? afloram, ah. as, né? afloram as atitudes, né? Sim, aí todo mundo é livre para matar quem quiser, que não vai ter consequência, pelo menos não, nenhuma consequência penal, nem nada do tipo. Fica todo, vira de cabeça para baixo. A série. Ela é uma crítica, inclusive, ao comportamento humano do ponto de vista moral, né? Porque Com ela fala que é, você vê que a maioria, são poucos ali que tem a, a consciência de que não, não posso matar, que é errado. Mas o, a maioria toca o foda-se mesmo e vou matar mesmo. Eu vou. É, o instinto de sobrevivência fala mais alto em alguns e em outros casos nem, é, nem, nem sequer o instinto de sobrevivência. Eu mato porque quer mesmo, sabe? É, é uma crítica bem dura em relação a isso. A minha série agora que eu vou citar é uma série que estreou faz algum tempo no Netflix e eu não, não sei quanto tempo faz que estreou. É uma série adulta, entendeu? Não vá confundir. Ah. E é a, é a o nome da série é a Bulljack Horse. animação, é desenho, é. inclusive um desenho bem simples, um desenho bidimensional bem simples é... e o protagonista dela, que é o Bull Jack o Bull Jack Norman ele é um cavalo antropomorfizado é. lembra daqueles desenhos do, sei lá, do pica-pau desenhos animados onde você tem humanos convivendo com, com, com animais antropomorfos é. É, vários personagens humanoides misturados com personagens antropomorfizados, animais do... e o Bulljack Horseman ele é isso, então a primeiro prazo, a primeira vista você está vendo o desenho, você pensa que é pô, um desenho para criança e, é, assim, inclusive o primeiro episódio de Bulljack Horseman que eu estava assistindo tem umas cenas assim sérias, entende? Assim, cenas bem adultas que eu estava assistindo assim no, no quarto é, e aí, rapaz, ela pulou pra essa cena e eu fiquei querendo meio que desligar ali. Aquele momento que você fica. Que, você não sabe o que faz. E aí a série ela é bem. Ela é bem nesse sentido, assim, bem pesada, inclusive. E aí o que é a série? O que é a série? A série ela é isso, bem. Ela tem vários personagens tipo, antropomórficos, mas ela tem humanos também, inclusive. O personagem, que é, o personagem que é amigo entre aspas, né? Que faz companhia pro, pro Bulljack na casa da mansão dele é o Todd Chaves. É, ele é humano, é completamente humano. E aliás, falar aqui um pouco da dublagem também, que eu lembrei agora que o Todd Chaves ele é dublado por nada curioso, que o Todd Chaves ele é um drogado, né? Ele é um colega do time de ficar e ficou na casa lá do, do, do Bulljack. E ele é um cara drogado, só vive drogado o tempo inteiro. E ele ah. é dublado por mais nada menos que o Aaron Paul, o Jesse do Breaking Bad, Sim. o Todd Chaves. E é muito interessante, é muito legal, cara, a interação deles dois. Só pra citar também que o, o, o Bulljack né, é dublado pelo. É o. Pelo cara, o Will Arnett, que é do, que, do Batman lá na Batman Aventuras Lego. E, e vem no, nesse filme bosta do Tartaruga Ninja aí, dirigido pelo. Mas a essência da, da a essência mesmo do, da então, série, a... né? qual, o, qual o plano de fundo da série, qual a. A série, embora ela é uma. Ela, ela é, a série é uma sitcom, né? Uma, é uma sitcom, uma é, situation comedy. Então é uma série que ela faz piada com situações, incluindo situações do cotidiano e tal. Sei. E a série, ela é. Ela, ela trabalha em cima do personagem do Bulljack porque ele é um cara que que ele foi um grande astro 
da TV, né? tinha um programa de TV quando era mais novo. Só que esse programa acabou, a fama dele acabou, o dinheiro tá acabando, ele vive do ostracismo, ele não consegue aceitar essa nova vida de anonimato, ele não consegue aceitar que tem, sei lá, tem gente, outros artistas substituíram ele, sabe, artistas mais novos, ele não consegue aceitar, ele quer continuar, entende? Ele quer continuar com a vida dele lá, de dele, com a vida dele, forçar a vida dele anterior. Ele é extremamente narcisista, ele, ele se acha melhor, ele quer falar só sobre ele, e ele não aceita ser substituído por uma nova geração de atores, por uma nova geração de programas e tal, aquela coisa toda. E ele é extremamente depressivo. E aí a série, a proposta da série é o seguinte, ele começa a perceber e, e, a, e ver com a idade chegando que tudo e a vida, a existência, é um é é aglomerado de inutilidades, de futilidades, entende? Ele começa a perceber o quão as pessoas são fúteis, o quão as coisas não fazem sentido, e ele começa a descarregar isso nas pessoas. E aí, que, 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 que é extremamente chato durante a série. Ele, ele, é um ele cara... não é um cara feliz. <risos> é, já de um cipher, né, cara? Já de um é. cipher. cipher de Matrix, a, a, a ignorância é uma benção. Então, <risos> Então ele é um cara infeliz, ele é um cara infeliz como todos que acabam acordando. Enxergando a realidade, né? Na realidade. Inclusive, incluindo, inclusive o, 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 tem, tem um momento lá da série que eu achei espetacular. Cara, a série é muito bem feita. É um roteiro. É um humor ácido e muito bem pontual. Tem, tem um momento na série que ele olha pra um cara assim, que ele tá. É, promovendo sei lá, uma festa na casa dele então, e ele olha pra um cara assim ele olha, olha aquele miserável sabe eu sinto inveja dele que ele é burro demais pra perceber que deveria ser infeliz sabe ele fala uma frase mais ou menos assim e cara, quanta, quantas vezes sei lá, quantas vezes a gente eu, eu, eu sinto eu pelo menos eu, eu já devo ter pensado isso mas porra, cara Olha só para aquela pessoa, olha para as pessoas, olha como as pessoas são felizes. Porque se elas as pessoas abrissem a, 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 a visão né, para a realidade, para esse mundo, para ver como que esse mundo é, como que o mundo é uma droga, eu não estou sendo negativista. Né? As pessoas serão muito menos felizes do que elas são. Se, se elas abrissem o mundo para ver a realidade como é de fato. E ele fala isso, ele, diz, ele fala que ele tem inveja do cara porque o cara é burro demais para perceber que deveria ser infeliz. <risos> E, e, e é uma série extremamente pesada Faz críticas pesadas É uma série Pra gente grande É uma série pra quem Compartilha também um pouco desse humor também Desse humor é. mais ácido Se você não curte muito Se você não é muito depressivo Não, não recomendo é, Se você não gosta muito de humor Sombrio né? é. Se você curte um humor mais sombrio Um humor mais ácido Uma coisa mais pesada Pode assistir que a série é muito Ótimo. boa, cara, muito boa mesmo. Criada aí pelo, pelo Rafael Bob Oskerberg, né, que eu não conhecia antes, não sei, não conheço nenhum trabalho dele aí, só pra citar mesmo, caráter de, de citação aí mesmo. Mas é, é isso, a série é excelente, pode ver, né, com, com essa observaçãozinha aí. É, é uma série extremamente sombria, é, é dura, é de uma série que ela faz... Ela dá um tapa na sua cara sobre coisas do cotidiano, sobre a realidade. Então, se você não curte muito esse tipo de humor, é melhor pular. Uhum. Eu vou indicar uma, uma série já, mas como é série de atualidade, que está passando né, na, no momento, né, que está sendo, sendo vista pelo público, é, indicaria também uma série que fala de história, né, de aventura, que é, o, é Os Vikings. a história do Hadiga, né, um lendário aí guerreiro rei Vim, né, que vai invadir aí parte da Europa, né, e na, é, durante a série a gente vê é, o comportamento, né, da do, do, dos Vikings, né, vê muito dessa coisa do da, da ligação Vink, né, com, com as suas crenças. Né, a série também leva em consideração, é, por exemplo 
É, quem, quem, por exemplo, é, é muito religioso, né, vai, vai, observa, vai observar muito detalhe, né, que porque o, eles tanto, tanto é, alimentam, alimentam esse ego religioso, porque ali há um conflito entre os vikings e os cristãos, né? Mas também ele ele deixa também, se você perceber que que a série a série não se prende a, a elementos sobrenaturais, como por exemplo Sim. eles tem um episódio lá que ele, os vikings pegam um, os cristãos, né, uns monges e aí eles eles querem que, ele, que eles façam algo, né, para provar lá que o deus deles que, que o deus dele existe, tal, tá, faz milagre, aí eles colocam rapaz uma, uma um ferro quente na mão do, do cara, né? Do, 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 do monge. Aí o monge imagina, ele se imagina pegando aquele, aquele objeto, né? Aquele ferro quente e percorrendo lá em volta dos vikings e mostrando, né? Que o Deus dele para ele, né? Ele acreditando isso na mente dele. Aí quando vai mostrar na realidade, né? O, o rei Hardcore bota a mão lá, da, bota o ferro lá na mão do cara, ele não aguenta segurar nem três segundos, né? Então a série, a série ela, ela, tem, ela tem momentos fortes, né? Mas o, o bom né, dela é que fala também de, de, da história, né? Conta a história. Ela, ela tem uma visão pé no chão, né? Ela tem uma perspectiva mais realista da coisa, né? Isso. É realista. Ela não, ela não romantiza, então. Isso, mas também não deixa de levar em consideração né, o fato de cada um ter suas crenças, né? O, cada grupo ter as suas crenças, né? Mostra lá no. Quem quer conhecer um pouco da história né, do, dos vikings, né, vai, vai mostrar questões ritualísticas, né? Como se dava a, a relação de, 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 de quem poderia ascender ao poder, né? Que não, não, qualquer um poderia aceder ao poder, desde que fosse um guerreiro, né? Em, contra, em contraposição, né? Os cristãos, que quem nascia rei, ali já estava predestinado também, né? A, a ser rei, né? Então tinha todas as classes ali separadas, enquanto os links, ali já... É o, o guerreiro que desafiasse o rei, se ele vencesse uma batalha, né, ele poderia ser rei. Então, sim, é uma, é uma série, então, bem, que, que aborda bem essas questões históricas mesmo, né? Ela, ela é, qual é o canal que exibe ela, tipo, a galera que quiser assistir e acompanhar a série? Bom, no Brasil é o Story Channel, né, Story Channel exibe, sim. mas também é, alguns canais da HBO também, né? também transmite também, né, da HBO, é, mas o... o canal que é né, o canal que é oficial daqui no Brasil é o Story Channel, né? Ela passa primeiro no Story Channel, né? Mas é um é uma é um, uma série que para quem gosta de aventura, né, e tem curiosidade por por história, né, eu recomendo ela porque apesar da, da história do o protagonista ser o Radiga, né, a gente também não vê ele como herói, ele realmente a história mostra como ele era, é que ele não é também um bom papel dele ser o protagonista, né? Ela, ela, ela tenta ser fiel à história de Radka, apesar de ter Sim. poucos relatos, né? apesar de ter uma variação na, na história dele, né? na, no, no, nos livros, né? Apesar de ter muitas variações sobre os seus feitos, mas ela eu, eu ainda vejo não... que a história tenta mostrar realmente, né? Com detalhes realmente quem foi o rei Hadga, né? O quanto ele foi importante né, na história do, do seu povo. Então, eu acho que se há muito investimento, tem que ser uma coisa bem feita, né? Então, ela é, sim, é uma sim. série que, que a, cada, a cada temporada, ela, ela melhora cada vez mais, né? Ela não, ela não fica para trás, não. Ela, então, tá certo. Então, indicamos tá, essa série tá. aí. <risos> é, a série que eu vou falar aqui agora é uma série... Hum. Uma série de sci-fi Eu não sabe, eu acho muito sci-fi E ela estreou em 2011, né? Mas agora em 2016 teve... Eu, se não me engano, foi agora em 2016 Estreou a terceira temporada, né? É, que é... É, estreou a terceira temporada já Que é, é a série Black Mirror, né? A temporada dela estreou agora, em, acho que em outubro aí, dia 21, Netflix, né? Fica a, a, ela é uma série de ficção científica, de drama, né? 
é, essa série ela é muito, muito interessante. Ela tem um formato. Cada episódio dela é, ele é independente um do outro. Sim. Embora recentemente eu tenha ouvido falar em algum lugar que todos os episódios aconteciam dentro do mesmo universo, mas não parece. Ela é o seguinte: a série ela é uma sátira da realidade. Então ela pega, é, ela pega a realidade, ela satiriza essa realidade, é, expondo as nossas características e as nossas nuances mais. É mais absurdas de uma maneira simples de se entender. Então, por exemplo, utilizando a tecnologia, por exemplo, a questão da nossa dependência tecnológica. Ela, cada episódio, ela pega a tecnologia, ela trabalha como a tecnologia afeta a nossa percepção da realidade, como afeta a nossa vida, nosso cotidiano, nossas relações. E ela trabalha isso de uma maneira muito interessante. A primeira vez que eu assisti foi na estreia de 2009. Assim, eu gostei muito da primeira temporada a procurei pela segunda depois conferi e agora a terceira eu estou gostando muito apesar de que não terminei de ver mas ela não deixa nada a desejar ela é, é uma série ela é uma série que é bastante interessante porque ela pega coisas do cotidiano do dia a dia e ela satiriza isso para te mostrar coisas que você não percebe no, no cotidiano, sabe? Então, são coisas banais, coisas que você faz durante o dia a dia que não percebe e que ela pega isso e te faz perceber de uma maneira simples. É. Ela é uma grande sátira da realidade. É, eu não posso falar muito, não dá muito spoiler. Por exemplo, é, por exemplo tem, um, tem um episódio, eu acho que da segunda temporada ou é da primeira, que é, é, é bastante comum, todo mundo tem implantado no olho um tipo de mecanismo que filma, entende? que grava é. e que você está você aqui conversando e você filma o que você está tá, tá, tá fazendo, o que as pessoas estão fazendo, você consegue gravar e retornar. E a série, ela pega essa tecnologia e com essa tecnologia, o episódio inteiro, ela vai trabalhar como isso afeta as relações. Então a série inteira é o cara é, tentando descobrir se ele está sendo traído e, e utilizando essa tecnologia para identificar se está ou não e, e, e tem tudo uma trama, eu não posso falar muito também, tenho, tenho que me conter aqui, mas é muito interessante. Ela mostrando como a tecnologia pode afetar a vida das pessoas. Um episódio bastante curioso que eu posso citar aqui na terceira temporada, é um episódio que inclusive é com a, a é, é, que inclusive é com a Bryce Dallas Howard, né? Que fez aí recentemente o Jurassic ah. Park, o Jurassic Park aí, inclusive com o Chris Pratt. É, ela. Ela, faz, ela, ela protagoniza o primeiro episódio dessa terceira temporada uhum. e, e é um episódio em que eles satirizam a nossa a virtualização do contato social então é, nesse mundo as pessoas elas são valorizadas pela quantidade de pontuações que elas recebem das outras pessoas é como se o mundo o mundo real tivesse tornado uma rede social Uhum. Então, todo mundo com um smartphones na mão, então você passa para uma pessoa, aí a pessoa, sei lá, se você para uma pessoa, você dá um positivo para ela, você dá nota positiva, pontuação positiva, 4, 5 estrelinhas, a pessoa, opa, a pessoa não deu uhum. pontos positivos, e a pessoa devolve os pontos positivos. Então, toda a sociedade vive em torno disso, sabe? As pessoas não falam a verdade umas para as outras, elas mentem umas para as outras, elas vivem uma vida de ilusão. Em torno disso, sabe? De conquistar pontos, porque se você é um produto, se você é um 4.5 estrela, você é super respeitado. Minha nossa, esse cara. Se você tem 3.1, você é um bosta, você não é nada. Se você tem um 2.8, ninguém nem olha na sua cara, entende? É, é, ela pega então, essa questão da, da popularidade nas redes sociais e ela satiriza isso de uma maneira muito curiosa, colocando na prática como seria isso na vida real você traduzindo isso para a vida real então, as pessoas elas fingem gostar uma das outras elas fingem né? tem um momento, por exemplo, que ela vai num, num café que ela, pede, ela vai num lanche lá, ela pede um lanche, o lanche está ruim pra caralho, sabe só que uhum. ela, ela fala pro vendedor pro, pro, pro cara lá que tá atendendo que tá muito bom Sai minha nossa, minha nossa, esse lanche tá bom só pra ele poder dar pontuação positiva pra ela. Uhum. Só pra ela poder ganhar moto, ganhar o que a gente chama hoje de likes. Não tem os mendigos de likes no Facebook? Então é basicamente isso. 
pessoas fazem qualquer coisa. Ela, ela vai, vai lanchar, ela nem sequer lancha, né? Ela dá uma mordida lá. Inclusive, ela tá bem gordinha nessa série. Eu acho que propósito. E aí a série aborda como isso funciona, a libertação dessa... As pessoas não falam mais o que, o que pensam de fato, com medo de serem avaliadas negativamente. Então é essa abordagem de como a tecnologia funciona dessa maneira tão negativa na vida das pessoas. Não é só esse tipo de crítica, tem nenhum outro tipo de crítica. Cada episódio, como eu falei, né? Cada episódio é um episódio, conta uma história diferente. É, é, sobre as nuances do ser humano, do comportamentais, diante de um avanço tecnológico tão imediato. É uma série bastante interessante, recomendo muito pra quem quer e quem gosta de série de sci-fi. Agora, se você, você, como ela é uma série procedural, você pode assistir de qualquer temporada. Pode começar a terceira e pra segunda e pra primeira. Mas eu recomendo pra primeira, porque com certeza eu, se eu for assistir a primeira novamente, se eu fosse assistir, eu veria que deve ter tido um acréscimo de qualidade na terceira. Então você começa a ver você vai pegar um vídeo que ainda estava se estabelecendo, né? E que você já vê estabelecido na terceira. Recomendo bastante, viu? Pra quem gosta de um bom sci-fi aí, muito boa série. Então está dado o recado aí, né? Nós falamos aí, nós, a gente citou aí seis séries da atualidade que vocês têm que acompanhar. Vocês precisam que acompanhar. acompanhar. E, é, a gente deve ter gente dizendo assim, de agora, ah, mas que série da atualidade? Vikings é uma série lá de 2013. <risos> não, mas assim, a gente, quando a gente fala série de atualidade, a gente fala isso aí, três anos pra cá, né? Uhum. Porque se a gente for ter um, uma abordagem geral, né? Ia ter teria muitas séries pra gente falar. A gente uhum. não ia poder deixar de falar de, de, de Breaking Bad, de Better Call Saul, Kill Detective, Sopranos, Alien, Twilight Zone. Uma porrada de série que a gente podia falar, mas. Tem até a máquina falar... mortífera agora, né? Nova aí que nasceu aí dos filmes, né? Máquina mortífera. Tomara, não existe. Tomara que engaveta esse projeto dessa série, viu, Júlio? <risos> mas é isso, a gente citou aí, né? Seis séries aí que vocês precisam assistir, precisam acompanhar as séries da atualidade. É, se vocês. Se vocês querem que dar mais algum recado aí, Júlio? Pra galera? Rapaz, fiquem ligado aí nos casts aí, né? Que se, se ah, não gostar, Gil, vai melhorar, viu? Vai melhorar, porque Gil, pode falar. Tem uma galera aí, Gil, que falou que a gente tem um podcast a cada um ano. Cadê os podcasts? A gente vai melhorar, gente. É porque é, 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 é trabalho, é, é faculdade aí. É, é, alguns fazem faculdade, outros é trabalho, falta de tempo, equipamento. E aí tem toda essa dificuldade aí, mas a gente vai fazer o máximo possível para regular, regular aqui os podcasts, regularizar, ficar fazendo todo de todo, fazer a cada duas semanas, fazer o podcast certinho. Certo. Entendeu? E realmente o pessoal estava fazendo uma crítica lá nos comentários lá com razão. Né? Então, nosso último podcast, se não me engano, é do ano passado, cara. É, vamos tentar aí colocar em dia os podcasts, que é assunto tem bastante, né? Só falta mesmo tempo, mas a gente tempo e equipamento, né? A gente dá um jeito nisso aí. Com certeza. Então a gente vai por aqui e fique aí com essas séries aí, né? E até o próximo que é. Até o próximo.